0: Sei
1: su Radio 1. buongiorno Monica Giunchiglia
2: buongiorno a te Massimo Giraldi
1: e buongiorno a voi che ci state ascoltando lunedì 31 luglio sono le 6 e 7 minuti tanti temi che affronteremo oggi dallo sport con i successi azzurri alla morte della sedicenne di Genova parleremo ovviamente di droga di quanto gli stupefacenti siano presenti tra i giovani Monica
2: insomma come ogni mattina 6 su Radio 1 parleremo delle gioie e dei dolori di questa nostra strana Italia dove c'è chi continua a chiudere le porte ai gay ai disabili ma c'è anche chi segue affascinato l'esplorazione umana dello spazio in questi giorni in particolare con la missione importantissima di Paolo Nespoli e allora partecipate anche voi con sms o whatsapp al numero 335 699 2949 ma seguiteci anche su facebook e twitter facebook radio 1 rai twitter radio 1 rai hashtag 6 su radio 1
1: 6 su radio 1 Gregorio Paltrinieri ha vinto l'oro nei 1500, stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest, quarto l'altro azzurro Detti. Partiamo da qui.
0: Siamo agli ultimissimi metri, sta per arrivare la quarta medaglia d'oro per l'Italia a questi fantastici campionati del mondo di Budapest. Tocca, tocca Gregorio Paltrinieri, 14, 35 e 85. Niente record nel mondo ma fantastica prestazione. Poi Romanciuk sta arrivando, Orton e alle
1: sue spalle c'è Gabriele Dietti. Era l'urlo di gioia dell'inviato della Rai Carlo Verna e Carlo Verna è con noi in diretta buongiorno, Carlo, che emozione buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno Monica buongiorno ai nostri radioascoltatori
0: una grandissima emozione ma allunga direi tanti giorni gli otto giorni del nuoto i diciotto del mondiale complessivamente in cui abbiamo chiuso con quattro medaglie d'oro perché ricordiamo che il nuoto sincronizzato per la prima volta il nuoto sincronizzato azzurro è andato sul tetto del mondo con Minisini e Flamini, quindi tantissime emozioni, diciamo che Gregorio Paltrinir era quello che più ci aveva abituato ad emozioni del genere perché rappresenta la continuità sul podio, non perde la gara dei 1500 stile libero dal 2014, due volte campione d'Europa, due volte campione del mondo perché lo era stato anche a Kazan nell'edizione precedente dei campionati iridati e poi campione di Olimpia a Rio del 2016. Gli manca soltanto il record del mondo.
2: Grazie, grazie a Carlo Verna, ma l'Italia festeggia anche al volante con la splendida doppietta targata Ferrari nel Gran Premio d'Ungheria sul podio più alto Vettel, dietro di lui l'altra rossa di Raikkonen. In studio con noi c'è Francesco Repice, buongiorno Francesco.
0: Buongiorno a voi tutti, ci sarà da divertirsi adesso per capire cosa succederà eh, dopo questo Gran Premio. Intanto Sicuramente,
2: sì, intanto ascoltiamo la radiocronaca dell'arrivo con il nostro inviato Giulio Delfino e poi naturalmente la commenteremo.
0: L'ultima curva taglia il traguardo Sebastian Vettel che va a vincere il quarto Gran Premio di questa stagione e va a festeggiare assieme al compagno di squadra Kimi Raikkonen a cui dobbiamo dare la palma del migliore in pista per quanto svolto, per il lavoro svolto in questo finale. Arriva anche Lewis Hamilton e eh, attenzione restituisce il posto a Bottas. Come da promessa, restituisce il posto a Bottas. Grandissimo gesto di fair play da parte di Lewis Hamilton. Sulla linea del traguardo ha fatto passare Bottas per restituirgli il terzo gradino del podio. Dai, un'altra bandiera a Maranello, vai! Grazie, forza Ferrari. Grazie mille, grazie ragazzi. Grande lavoro.
2: Francesco è questo vai che dice tutto
0: eh sì, dice tutto ma diceva tutto Giulio Delfino quando parlava del grande gesto di fair play di Lewis Hamilton e mai come in questa occasione i muretti lì dove si decide forse la sorte di una gara sono stati appunto importanti perché? Perché a metà della corsa si era capito che Fettel aveva dei problemi con volante, un volante che se ne andava per i fatti suoi, era testa davanti a tutti, aveva dominato sostanzialmente il weekend assieme al compagno di scuderia Raikkonen però si è capito in quel momento che potrebbe poteva andare qualcosa storto per Maranello, per il Cavallino e allora eccolo Hamilton chiedere strada a Bottas che era in terza posizione alle spalle di Raikkonen Raikkonen che aveva la macchina più veloce eh, del compagno di scuderia Vettel dai muretti, i rispettivi muretti Mercedes e Ferrari partono eh, gli ordini di scuderia e quindi la Mercedes chiede a Bottas di farsi da parte per lasciare ad Hamilton la possibilità di andare a caccia delle rosse a Raikkonen si dice stai lì, fai da cuscinetto Aspetta, mettiti davanti a Hamilton e dietro a Vettel e prova a farlo arrivare sano e salvo al traguardo così come effettivamente è successo alla fine, il gesto di fair play che vi ha magistralmente raccontato il giro del fino con Hamilton che si toglie e dice ok Bottas al podio, sul podio sali tu sul terzo gradino per poi però dichiarare alla fine speriamo che quei tre punti non mi saranno fatali, 14 il distacco tra Hamilton e Vettel che guida il campionato del mondo piloti.
2: E quando sono le 6 e 12 minuti, un brano e poi di nuovo qui, 6 su Radio 1.
1: 6 su Radio 1. Dalle gioie degli ori italiani passiamo alla cronaca che ci porta a Genova, la morte della giovanissima Dele, 16 anni ancora, una vittima della droga, dell'ecstasy, Individuati gli spacciatori, come si è arrivati a chiudere il cerchio? Andrea Olivadese, vicequestore aggiunto del Servizio Centrale della Polizia di Stato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Come siete arrivati dunque a chiudere il cerchio intorno agli spacciatori? Allora, si tratta di una bella, bella
3: attività, una bella operazione della squadra mobile di Genova. Eh, hanno fondamentalmente raccolto alcune dichiarazioni delle persone vicine alla vittima e queste informazioni sono state incrociate con dei dati rilevati all'interno degli smartphone dei ragazzi. Da lì sono stati individuati dei bersagli potenziali, sono state eseguite delle perquisizioni che hanno dato esito positivo e sono stati presi quindi i responsabili, insomma gli spacciatori.
2: Olivadese, eh, ma quanto ormai sono diffuse tra i giovanissimi le droghe sintetiche, in particolare l'ecstasy se vuole?
3: Ormai si tratta di una diffusione che... È ritengo sia pari a quella delle altre sostanze stupefacenti insomma cioè, direi quindi la definirei capillare comunque abbastanza significativo
2: Con un giro d'affari immagino possiamo dirlo? Possiamo quantificarlo?
3: E in realtà c'è una cifra, una cifra nera una cifra oscura abbastanza che, che come tale è indefinita quindi è sicuramente un volume ehm, molto molto rilevante come lo è quello di tutto, di tutto il mercato degli stupefacenti. Il problema è proprio questo, è che finché c'è una domanda eh, l'offerta, siccome ha un ricavo abbastanza significativo, continuerà a offrire
1: Abbiamo in diretta anche Roberta Pacifici, direttore del Centro Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno, dottoressa Pacifici. Come capire da cosa cosa capire che i nostri figli sono in pericolo?
4: Eh, Buongiorno a voi molti segnali, certamente il problema principale proprio di queste soprattutto queste nuove sostanze stupefacenti è quello che non abbiamo eh, eh, dei segnali particolari da rilevare i ragazzi sono ragazzi come tutti, sono ragazzi assolutamente normali nei loro comportamenti e la trasgressione occasionale è quella più pericolosa perché e noi sappiamo purtroppo che queste sostanze poi proprio alla prima somministrazione possono creare grandissimi problemi di salute o addirittura ecco, essere letali.
1: Olivadese, eh, da dove viene l'ecstasi, dove si produce e quali sono al momento i canali che voi avete accertato dello spaccio?
3: Tendenzialmente, per quanto riguarda l'exity, anche se non è un dato fisso, però tendenzialmente dal nord Europa, est Europa, insomma quindi c'è una distribuzione di questo, di questo tipo. I canali sono svariati, un dato che le posso dare riguarda una recente operazione che abbiamo fatto in collaborazione con la questura di Lecco e che riguarda dei movimenti che avvenivano tramite Darknet, quindi degli acquisti che venivano fatti sul Darknet eh, con relativa distribuzione eh, però eh, non, è, non è l'unico canale Insomma, eh, le modalità d'acquisto sono anche eh, vis-a-vis quindi l'acquisto di, di persona in discoteca piuttosto che con lo spacciatore conosciuto
2: Oliva Dise, oggi si parla possiamo leggerlo anche su tutti i quotidiani eh, molto di Deep Web ci spiega cos'è?
3: Eh, in realtà era quello già diciamo quello che stavamo dicendo è una sorta di internet parallelo eh, con dei meccanismi di, di, di protezione che impediscono quindi all'utente medio di potervi accedere e all'interno del quale avvengono le eh, diciamo, transazioni di ogni tipo anche, anche di natura illecita e anche riguardanti gli stupefacenti quindi è una specie di, di internet di secondo livello con dei sistemi di copertura.
1: Roberta Pacifici, quanto è complesso il recupero di un giovane tossicodipendente rispetto ad esempio a un eroinomane di qualche anno fa, intanto che era molto più riconoscibile?
4: Eh, Questo è il problema, intanto non possiamo parlare di vera e propria tossicodipendenza, questi sono eh, dei consumatori occasionali o consumatori che eh, utilizzano il prodotto a una distanza temporale abbastanza lunga, quindi non sviluppano una vera e propria dipendenza e quindi la necessità di eh, essere in qualche modo eh, trattati e non vengono pertanto intercettati dalle strutture sanitarie. E questi giovani eh, non si sentono tossicodipendenze e di fatto poi non lo sono, ma eh, diciamo, sono dei veri e propri sperimentatori, consumano sostanze anche senza sapere che, esattamente eh, che cosa stanno consumando, cosa sono realmente e quindi sottovalutano i rischi che corrono per la loro salute.
1: Dottoressa Pacifici, che cosa porta un giovanissimo a provare? C'è solo curiosità e come parlare loro dei rischi?
4: Eh, dunque, curiosità, ma io direi che il problema è sostanzialmente l'incapacità oggi dei giovani di vivere la socialità, l'emotività e quella che insomma è un po' l'empatia della giovane quando eh, vive insieme in comunità, in comunità luoghi e situazioni diciamo ludiche e e quindi la necessità di eh, utilizzare sostanze per aumentare queste caratteristiche è un male sociale molto molto diffuso e molto diciamo preoccupante e cosa fare? è è chiaro che la la principale nostra preoccupazione è, è aumentare la consapevolezza dei rischi che queste persone, questi giovani corrono, il problema è che è lontano dalla loro percezione e dalla loro mentalità il problema di salute, di rischio, di pericolo e quindi diciamo, bisogna agire in un altro modo eh, che è quello soprattutto della peer education, cioè dell'educazione fra pari, puntare al ruolo che hanno dei giovani leader che hanno, eh, diciamo, vanno cresciuti, vanno eh, aiutati insomma, a essere poi dopo loro stessi dei portatori di eh, comportamenti sani.
2: Olivadese, ma quanto è difficile indagare in questi ambiti?
3: Dipende dalla, dalla natura di indagine che si fa, Insomma, mh, le posso dire, ad esempio l'indagine recente che, che menzionavo prima sul Deep Web eh, era la prima che veniva fatta in materia, perché anche per noi è stato un, un cosiddetto uh, mondo da esplorare. Eh, però mh, diciamo, l- la strategia secondo me è abbastanza capillare quindi mh, se si vuole diciamo, aggredire un fenomeno lo si può fare anche il fenomeno stesso
2: e eh, in che modo?
3: per allora, quanto riguarda il deep web ci faccia, a a dare...
2: bene, ci faccia capire bene come si svolgono queste indagini da che cosa partite eh, diciamo
3: quale sono si possono dividere in due, l'investigazione si può dividere in due forme, quella tradizionale eh, cosiddetta morde e fuggi sul territorio, quindi eh, la cosiddetta pattuglia in borghese che va a organizzare il servizio, vede lo spaccio e arresta lo spacciatore, sia, e questa è un, un primo, una prima tipologia che finisce eh, spesso lì, e poi ci sono indagini di natura strutturata con attività tecniche, quindi con intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche, che tendono a ricostruire tutta la filiera e a chiedere poi dei provventimenti restritti la magistratura e scattano poi le, le cosiddette operazioni con i 20-30 arresti però in questo caso si sfruttano diciamo eh, si va a braccio certo con la magistratura e si sfruttano delle attività di natura tecnica e di intercettazione
1: Andrea Olivadese ancora una brevissima considerazione le grandi reti criminali parliamo ovviamente di mafia di indrangheta di camorra quanto hanno a che fare con il giro della droga?
3: Sicuramente sicuramente sono coinvolte in maniera significativa insomma è, è uno dei settori eh... E sfruttati da, dal crimine organizzato eh, mafiosa e non
1: un'ultima considerazione dottoressa Pacifici le chiedo una risposta brevissima quanti giovanissimi vengono da lei?
4: Noi abbiamo una, eh, diciamo, prevalenza che va dall'1 al 2% dei giovani tra i 15 e i 19 anni che oggi consumano, anche se occasionalmente, prodotti come l'ecstasy e antifetamine varie, ma un 20%, saliamo a un 20% dei consumatori, eh, anche una sola volta, diciamo, nell'ultimo mese di eh, cannabis e derivati.
1: Grazie allora ad Andrea Olivadese, vicequestore aggiunto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, grazie alla dottoressa Roberta Pacifici.
2: Buona giornata.